0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Hanke Pijpers. Diabetes heeft een grote impact op je leven, maar ook op de samenleving. Waarom en hoe krijgen we daar grip op? Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. We zijn te gast... We zijn, rijtuigenlui... rijtu... We zijn te gast in de rijtuigenloods in Amersfoort... op de jaarlijkse bijeenkomst ter gelegenheid van de Nationale Diabetesdag... waar ik ga praten met Lea Bouwmeester, directeur van de Nederlandse Diabetesfederatie... en Henk-Jan Aanstoot, diabetoloog, kinderarts en oprichter van Diabeter. Mevrouw Bouwmeester, u was tot voor kort uh, Tweede Kamerlid voor de PvdA... met zorg als uh, expertise. U bent na tien jaar de Kamer uitgestapt om u meer in het veld te begeven... Dat is gelukt, u zit er nu middenin. Want u bent behalve directeur van de Nederlandse Diabetes Federatie... ook voorzitter van de redactie raad van ICT en Health... en voorzitter van het Nederlands Congres Volksgezondheid. Is dat wat u voor ogen stond? Wat, wat miste u in Den Haag? Nou, eerlijk gezegd mis ik eigenlijk
0: niks uit Den Haag. Um, wat ik merk nu ik met mijn poten in de klei sta. Dat je nee, sta... nu niet. Maar wat miste u destijds in Den Haag? Oh, wat ik toen in Den Haag miste is dat het was heel erg randvoorwaardelijk wat we bespraken. En nu kan ik echt de resultaten boeken concreet en mensen bij elkaar
1: brengen. En in de politiek gaat het soms ook nog wel veel over het verschil. En ik ben meer van het resultaat. Ja, Laten we beginnen bij de Diabetesfederatie. Wat heeft u in gang gezet of gaat u in gang zetten... om die enorme transitie waar iedereen het over heeft... die nodig is, misschien vindt u dat trouwens wel niet zo... die nodig is, zoals mensen zeggen, om die van de grond te krijgen? Nou,
0: Het is enorm nodig. Uh, het merendeel van de mensen, ruim 900.000 mensen... hebben diabetes type 2... ...leefstijl gerelateerd. Dus dat betekent dat je mensen moet helpen om hun leefstijl aan te passen. Maar dan niet zeggen je moet gezond eten en je moet bewegen. Maar ondersteun die mensen ook zodat ze een gezonde leefstijl hebben... ...en je diabetes kunt voorkomen.
1: Een van de dingen die de federatie in gang heeft gezet... ...is het diabetesjaargesprek dat naast of in plaats van de periodieke controles plaatsvindt. Hoe zit dat eigenlijk? Nou, nu is het zo dat
0: je hebt de ketenzorg diabetes. Dan ga je vier keer per jaar naar een verpleegkundige, één keer naar de dokter. Ja. Er werd er voorheen heel erg gekeken naar jouw meetwaarden, Dus alles wat medisch-technisch is. Maar het gaat natuurlijk niet alleen om jouw bloedwaarde, maar om wie ben jij. Wat heb jij nodig om een fijn leven te kunnen hebben, ondanks diabetes? Dus we hebben een gespreksmodel ontwikkeld wat gaat over jouw kwaliteit van leven en wat daaraan bijdraagt. Um, en ook hoe we dan zorgverleners en patiënten ondersteunen... om dat andere gesprek te voeren... zodat
1: je de kwaliteit van leven als uitgangspunt neemt. Ja. En e-health gaat hier een grote rol in spelen, neem ik aan. Is het de bedoeling dat het een aantal period periodieke controles gaat vervangen?
0: Nou, het zou heel mooi zijn als je niet meer elke keer voor je meetwaarde... naar uh, de dokter of het ziekenhuis moet, maar dat je dat zelf kunt doen. Dat je het online door kunt geven. Niet alleen omdat het makkelijker is en het bezoeken bespaart... maar je hebt ook gewoon veel meer zelfinzicht wat ook bijdraagt aan het kunnen voeren van, het, van je eigen regie over je eigen leven.
1: Ja, meneer Aanstoot, het merendeel van de diabetespatiënten heeft type 2... voornamelijk veroorzaakt door een slechte leefstijl. Maar u richt zich op kinderen met diabetes type 1. Dat is een heel ander verhaal. U heeft een speciaal centrum opgericht, Diabetes. Vertel, waarom was dat nodig?
2: Nou, dat was nodig omdat we, zoals we net hoorden, met ICT steeds meer dingen willen doen. En we ook zagen dat de zorguitkomsten van die kinderen nog lang niet goed genoeg waren. En om in staat te zijn om die vernieuwing aan te brengen en ook die zorg te verbeteren, hebben we dat uh, uiteindelijk besloten om dat buiten het ziekenhuis te moeten doen.
1: Ja, en, en type 1 is anders dan type 2 een auto-immuunziekte. Maar er is een grote verscheidenheid in de aandoening. De ene type 1 is de andere niet. Daar, daar doet u vooral onderzoek naar, hè?
2: Ja, we zien eigenlijk bij type 1, maar eigenlijk ook al bij type 2... dat er een grote verscheidenheid in patiënten zit. Dat klinkt als een open deur, want dat zien we natuurlijk aan iedereen die is anders. Maar ook in de behandeling en in de reden waarom die ziekte ontstaat... zien we grote verschillen. die hebben we nodig om die behandeling veel beter te krijgen.
1: Ja, u, u, u zei net, bij diabetes 2 is dat ook zo. Bij diabetes mellitus, uh, ouderdomsdiabetes zoals dat dan vaak genoemd wordt. Ja. Hoeveel soorten diabetes hebben we eigenlijk? Weten we dat?
2: Nou, dat weten we niet precies, maar we zien bijvoorbeeld... Uh, de afgelopen tijd uh, is er veel over gepubliceerd. Ook vorige week nog in de het Endo is een belangrijk blad. En daar staan bijvoorbeeld vijf vormen in die al onderscheiden kunnen worden van, van diabetes. En ook van type 2. En ja, ja. Dat betekent eigenlijk dat we veel meer moeten kijken naar de persoon. En de zorg ook veel meer zullen kunnen gaan af, afmeten op de persoon.
1: Ja. Dat ga ik lezen, want ik ben zelf een atypische twee, zou ik maar zeggen. Ja. Zoals alle chronische ziekten zorgt ook diabetes voor economische schade. Niet alleen voor het individu, maar ook voor de maatschappij. Een paar jaar geleden hadden we een live uitzending van het, uh, vanuit het diabetescentrum in Rotterdam. En daarin praten we toen onder andere over het feit dat jonge kinderen met diabetes uh, soms door scholen werden geweigerd. En uh, dat ouders vier keer per dag naar school moesten omdat de leerkrachten het, het meten en toedienen van insuline niet, uh, niet aandurfden. Daar kun je je iets bij voorstellen, maar hoe staat het daar nu? me.
2: Nou eigenlijk staat het er nog niet zo goed mee, want we zijn wel uit, eruit gekomen om daar regels en handleidingen voor te maken. Ja. Maar uh, de stichting die daar veel aan werkt, Stichting Zorgloos met Diabetes naar school, riep dit deze maand al uit tot uh, we gaan de vrijblijvenheid maar eens voorbij, want er moet echt wat gebeuren. Want er zijn nog steeds veel kinderen die gewoon ja, niet de juiste zorg krijgen en daardoor op school ook uh, achter kunnen gaan lopen.
1: Ja, of niet de juiste school krijgen, heb ik begrepen. Klopt,
2: Ja, soms ja. moeten ze daarvoor naar een andere school of moeten van alles geregeld worden. En dat is eigenlijk uh, niet wat je als kind wil. Je wil nee. als kind gewoon je leven op school kunnen leiden. Ja.
1: U schrijft een blog. En daarin heeft u het ook over de invloed van diabetes. Niet alleen op je schooltijd, maar ook op je latere carrière. U citeert er in Zweeds onderzoek. Uh, en de feiten die liegen er niet om, hè?
2: Nou, de feiten liegen er niet om. Je ziet dat eigenlijk de uitkomst van type 1... later in het leven niet alleen te maken heeft... met hoe het met je bloedsuiker en zo geregeld is. Maar ook dat je ziet dat de schoolprestaties bij deze groep minder zijn... Maar later in het leven ook ziet dat ze gewoon minder verdienen.
1: Ja. Mevrouw Bouwmeester, dit congres staat in het teken van innovaties in de diabeteszorg en de wetenschap. Daar is volop aandacht voor. Maar is er tot nu toe nog uh, weinig aandacht voor de gevolgen van diabetes op de schoolcarrière, studie, werk en inkomen? Gaat de Diabetesfederatie hier actie op ondernemen of, of gebeurt er al wat? Het is zeer
0: zeker een belangrijk punt wat ons aandacht heeft. Want in de kern gaat het erom, je bent niet een diabetespatiënt met een bloedwaarde. Maar je bent een mens met een aantal beperkingen en een aantal hele nare gevolgen van de ziekte. En zo moet je holistisch naar mensen gaan kijken. En in de brede zin, waar lopen mensen naar tegenaan? Ja. En het verhaal van school en het verhaal van werk, het is heel bekend. En het komt er in de kern ook op neer. Hoe zorg je nou dat je de werkomgeving en ook de uh, leraren op school... maar ook de mensen bij de BSO en de kinderopvang... dat je ze toerust, dat ze weten hoe ga ik nou om met een kind met diabetes? Ja. Want dan los je het probleem bij de kern op.
1: Ja. Uh, meneer Aanstoot, ik wil het graag met u hebben ook over continu glucose meten. Want dat is een van de innovaties die eraan zit te komen. Straks gaan we daar dieper op in, want er is heel veel. Uh, maar dat betekent dat je voortdurend uh, signalen krijgt over hoe het staat met je HbA en C. Met je, je uh, glucosespiegel. Uh, en dat is belangrijk, want daar kun je dan actie op ondernemen. Uh, het lijkt me belangrijk, niet alleen omdat je informatie krijgt over je gemiddelde glucosegehalte, Maar uh, je krijgt ook inzicht in de uitschieters naar boven en naar beneden. De hypers en de hypo's. Daar moesten ze gisteren op de redactie erg om lachen. Dat leek hen wel een goede de titel van een stripverhaal. Maar goed voor diabetes is dat anders. Nog niet zo lang geleden dachten we dat die uitschieters er niet toe deden. Als je gemiddelde je HBA en je C maar goed was. Het gemiddelde van de afgelopen drie maanden. Maar juist die uitschieters voorzaken flinke schade. Hè?
2: Nou, we zien eigenlijk dat we er niet komen met een goed gemiddeld HBNC. En dat we dus aan het zoeken zijn, hoe kan dat dan dat er andere factoren zijn? En een van die factoren is dat schommelen van die bloedsuiker. Ja. En je ziet ook uit grote studies dat mensen met een goede regeling niet vrij zijn van complicaties. En dat ja. betekent dus dat het regelen van die glucosewaarde ontzettend belangrijk is. En dat je dus uitzicht moet hebben. dat ze je in de auto naar voren kan kijken. Uh, met zo'n nieuwe technologie. Die ja. overigens voor iedereen met insuline van belang uh, zal zijn. Uh, en niet zoals we nu doen. Uh, even door het zijraamtje kijken waar we zijn. Ja. Dus het is echt een grote stap die dat kan brengen. En daar uh, zit Maar, maar die gaat dus
1: ook zeg maar, uh, complicaties voorkomen. En werkuitval daarmee.
2: We weten al heel lang dat een betere regeling van diabetes complicaties voorkomt. Dat weten we al sinds 1993. En daar ja. moeten we nu eens een keer mee opschieten.
1: Ja. Mevrouw Bouwmeester, het goede aan het Zweedse onderzoek, hè, waar we het al even over hadden... is dat we heel concreet data hebben en daarmee argumenten om diabeteszorg te verbeteren... en vooral te personaliseren, zodat iedereen, de patiënt en de maatschappij daar beter van wordt. In Nederland hebben we dat nog niet. Verdient zo'n onderzoek navolging? Ja, want, want ook in Nederland, u weet dat als geen ander gaat het altijd om de cijfers en de centen, hè? Nou ja, als je inzicht krijgt in data, dan weet je ook
0: precies wat het probleem is. Waar, waar zit de kern van het, van het probleem, maar ook de oplossing. En dan kun je heel gericht, persoonsgericht kun je de beste uh, interventie, zorg en ondersteuning geven. Ja. En de eerste stap is dan dus ook dat we gaan meten wat is er nu aan de hand is. Maar dan niet op de klassieke manier met de afvinklijstjes. Maar veel slimmer via uh, datamining, machine learning. En dan kunnen we de kwaliteit van uh, het leven van mensen uiteindelijk enorm verbeteren. Ja,
1: maar nou heeft Nederland iedereen de mond vol van preventie, hè? Maar als het gaat om de vergoedingen dan loopt dat vast in kortzichtige zuinigheid. Terwijl het voor iedereen volstrekt duidelijk is dat de kosten van zo'n continu glucosemeter, u begrijpt daar geloof ik nogal in, dat, uh, dat die kosten in de kortste keren zijn terugverdiend. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om daarnaar te kijken. Welke technische innovaties
0: heb je nodig? En altijd in combinatie met de sociale innovatie. Hoe pas je het toe? Wat hebben
1: mensen naast het meeste nog meer nodig om kwaliteit van leven te hebben? Ja, overal in Nederland ontstaan initiatieven hè, op het gebied van preventie. Maar inmiddels is ook iedereen ervan overtuigd dat er vanuit Den Haag veel meer regie zou moeten komen. Om ervoor te zorgen dat niet iedereen op provinciaal en lokaal niveau het wiel zit uit te vinden. Ja, u zat in Den Haag iets dichter bij de macht dan nu. Uw relaties daar zijn ongetwijfeld nog heel erg belangrijk en kunnen van nut zijn. Maar vraag ik me af, had u als Tweede Kamer in Den Haag niet meer kunnen of willen doen. Wat volgens mij, ik denk
0: niet dat ik vanuit die rol meer had kunnen doen. Ik denk dat ik vanuit deze rol, vanuit de NDF heel veel kan doen. Omdat wat nodig is, is niet een kortdurend programmaatje van vier jaar, wat heel belangrijk is. En we moeten met elkaar een beweging maken. Ja. Dat we niet meer gaan investeren en betalen voor ziekte, maar dat we naar de voorkant gaan, dat we naar gezondheid gaan, dat het gaat om coaching, leefstaalondersteuning. Want op theorie hebben we het allemaal vastgelegd dat dat de oplossing is. Ja. Dat staat in alle richtlijnen, ja. maar vervolgens gebeurt het niet. Nou, en dat willen wij als federatie ondersteunen. Hoe zorgen we nou dat we aan de voorkant gaan zitten, mensen gezond en vitaal houden en hun vraag beantwoorden met behulp van die nieuwe techniek en data?
1: Ja. Maar goed, die regie vanuit Den Haag, uh, ja, daar bent u natuurlijk ook afhankelijk van. Maar is dat, heeft u ook dat inzicht dat er op dat punt veel meer regie moet komen vanuit Den Haag, vanuit de politiek? Er is absoluut regie nodig, er is ja. een lange termijn commitment nodig. Want als... daar roepen ze tot op heden, het moet uit het veld komen. Ja, er komt heel veel, maar wel allerlei verschillende bloemen. Ja, nou dat is
0: precies de kern van het probleem. Het moet samengebundeld worden, er moet een groot plan komen... er moet een beweging achter zitten... en we moeten echt voor minimaal acht jaar ergens aan gaan werken met elkaar. Ja. En niet alleen ontwikkelen, ja. maar vooral implementeren, doen. Mensen ondersteunen en vanuit daar kijken en dan bijsturen. Maar niet steeds het nieuws beginnen
1: elke nee. vier jaar. U vertelde dat het in Den Haag zo moeilijk was... om te snappen wat er in de zorg speelde. Snapt u het inmiddels beter? Ja, ik snap het heel goed. Ik snap hoe ontzettend
0: hard er gewerkt wordt. Maar dat wist ik al. Maar hoe weerbarstig het is als we allemaal zeggen... leefstijl ondersteunen, dat voorkomt uh, ziektelast en ziektekosten. En waarom gebeurt dat nou niet? Nou, als je met je poot in de klei staat, dan zie je waarom het niet gebeurt. Maar ook hoe je het wel kunt doen.
1: Oké, okay, hartelijk dank, Lea Gaat innovatie en technologie zorgen voor die doorbraak waar we al zo lang op wachten? Daarover hoort u meer na de reclame. Nieuwsradio. BNR Beter. Ruim 1 miljoen mensen in Nederland heeft diabetes. En dat aantal gaat de komende jaren nog stijgen ook. Genezing is helaas nog niet mogelijk... maar er zijn wel innovaties die helpen om complicaties te voorkomen. We zijn te gast in de rijtuigenloods in Amersfoort... op de jaarlijkse bijeenkomst ter gelegenheid van de Nationale Diabetesdag... waar ik verder ga praten met Henk-Jan Aanstoot... diabetoloog, kinderarts en oprichter van diabetes. En aangeschoven ook is Henk Schers. Hij is huisartsonderzoeker in het Radboud UMC En voor zijn werk kreeg hij vandaag de professor Lambertsprijs. Meneer Schers, van harte gefeliciteerd. Dank u wel. U bent uh, initiatiefnemer van... De herstelcirkel. Vertel, wat is dat? En wat is het geheim van het succes daarvan?
3: Nou, de herstelcirkel is eigenlijk een initiatief. Uh, wat we hebben opgericht omdat wij zagen dat de zorg zo'n beetje aan zijn grenzen komt. Dus we hebben een miljoen diabeten in Nederland. En met de medische zorg uh, gaat het niet zo fantastisch, vind ik zelf. Als je kijkt naar de invloed op leefstijl, mm -hmm. uh, voeding, uh, beweging. Ja, uh, eigenlijk bereiken we daar te weinig. Dus dat was eigenlijk de reden om de herstelcirkel op te richten. En de essentie van de RCL-cirkel... en daarin onderscheiden we ons een beetje denk ik, van andere initiatieven... is dat wij gezegd hebben... eigenlijk moet die zorg een beetje meer op afstand van de mensen met diabetes... zodat er meer ruimte is voor eigen regie. Eh, aanspraak doen op het eh, herstellend vermogen van mensen. Eh, samenredzaamheid. De mensen gaan in een groep bij elkaar. Dat is eigenlijk een tweede onderscheidend aspect. Er eh, zijn een groep van twintig mensen... Ja. die samen eh, tweetal regisseurs aanwijzen binnen de groep... En die uh, gaan dan eigenlijk met de ondersteuning van een leefkrachtcoach aan de gang. Om samen in de loop van een jaar te werken aan hun diabetes en leefstijl. En, verinnerlijking en hoe van zijn de, de resultaten dragzone. tot nu toe? Die zijn prima. Ja, tot want... nu toe zijn de uh, mensen die ingestapt zijn. En dat is misschien wel meestal de verbeelding sprekend. Heeft, de helft van de mensen heeft de gestopt met de medicatie. Dat is mooi. Ze voelen ja. zich vrijer. En, uh...
1: Ja, en de mensen houden elkaar enthousiast?
3: Ja. Mensen, wat je ziet is dat mensen elkaar stimuleren. Dus bijvoorbeeld als er ja. uh, gewandeld wordt, dan uh, bellen ze bij elkaar aan. Als er eentje wat moeilijker zit, lopen ze langs de deur. Kom op, zeggen ze meelopen. Kom op, meelopen. Ja. Niet thuis blijven zitten. Maar dat is
1: heel belangrijk. Er gebeurt heel veel op dat gebied, maar je moet het wel samen doen om het vol te houden in veel gevallen. Mensen en VGZ betalen een deel van de kosten van dit project. Wat maakt dit initiatief voor hen interessant? Is het een goede business case omdat het kosten bespaart?
3: Nou, ik denk dat er een aantal redenen zijn waarom ze het wel interessant vinden. Ik denk dat zorgverzekeraars ook zien dat er andere manieren zijn... Om met de diabetes om te gaan. Dus dat het niet alleen maar moet komen vanuit de zorg. Dat er veel meer moet worden gewerkt aan preventie en verandering van leefstijl. Ik denk dat het ook interessant is voor de verzekeraar. Omdat het natuurlijk kosten kan besparen uiteindelijk. Ja. Minder zorg, minder medicatie. En hopelijk op de langere termijn minder kosten in verband met complicaties van de diabetes zelf.
1: Ja, dus het is een van de preventiemodellen. Want het is altijd. Ja, de, de investeerder die is er niet zeker van dat hij die investering terugkrijgt. Maar in dit geval is dat heel duidelijk. Ja. Ja. U bent uh, werkzaam in het Radboud UMC in Nijmegen. Bas ja. Bloem heeft daar het Parkinson net opgezet. U bent ja. in korte tijd heel succesvol om deze leefstijlinterventie in de, in de praktijk te brengen. Maar u kiest er in dit concept voor om de zorgprofessionals niet consequent te laten participeren. Een beetje op afstand, hè?
3: Ja, klopt. Ja. Wij denken, wat we zien is eigenlijk dat, dat de zorg mensen voor een deel verstikt. Ja. En mensen voelen te weinig vrije ruimte om zichzelf te veranderen. Voelen dat er geen echte legitimatie is om dat te doen. Mm -hmm. Dus daarom hebben wij gezegd, de zorg uh, moet een stuk achteruit.
1: Ja. Ik las uh, van de week een interview met Bart Meijman. Hè, de man van uh, de, Het Roer Moet Om. En die riep van, uh, ja die, die uh, interventie dat, is, uh, dat moet niet bij de huisarts gebeuren. Die moet vooral dokteren, want anders dan moet ik straks de keus maken. En iemand die ziektebed ligt laten liggen omdat ik preventie moet plegen. Laat de dokter maar dokteren. Hoe kijkt u daar tegenaan?
3: Nou, je hoort net al, dat uh, sluit aan bij ons initiatief. Ik ben het daar grotendeels mee eens. Ja. We hebben ook gezegd, die dokter moet vooral uh, uh, dokteren. Maar wat hij wel kan doen, is natuurlijk mensen motiveren enthousiasmeren... om het op een andere manier te gaan doen. We hebben wel gekozen voor de leefkrachtcoach om die echt buiten de zorg te plaatsen. Er is dus geen professional die is verbonden aan de huisartsenpraktijk. Uh, dus ik uh, ondersteun dat helemaal wat uh, collega ja. Meijman zegt.
1: Goed, meneer Aanstoot, ik wil het met u hebben over uh, die fantastische innovaties die eraan zitten komen. Bijvoorbeeld de continu glucosemeter. Dat betekent al een enorme vooruitgang. Maar die meters die zijn nog niet gekoppeld aan de insulinepomp. Dus het hele systeem is nog niet volautomatisch. Hoe lang gaat dat nog duren?
2: Uh, 1 tot 2 jaar.
1: 1 tot 2 jaar en dan is het er. Dat is er
2: eigenlijk al, maar het is meer een kwestie van implementering. en straks ook de goedkeuring door verzekeraars. dan dat het technisch niet kan.
1: Ja. En, en zal dat systeem dan 100% veilig zijn? Want een verkeerde dosering insuline kan, dat weten we allemaal, rampzalige gevolgen hebben.
2: Ja, nou, er zijn intussen heel veel uh, studies gedaan. en die studies zijn gepubliceerd. Uh, we hebben net gezien dat bij 25.000 mensen met zo'n halfautomaat. het fantastisch werkt. Dat de patiënt daar zeer gelukkig mee is en ook daarvoor geldt dat patiënt ook bij type 1, ja. steeds meer zelf een eigen uh, regie voeren. Ja. En we zien daar ook dat dit een, een enorme bijdrage levert... om dat leven daarmee te verbeteren.
1: In het uh, voorgesprek zei u... Nederland zit vast in een vangnet van politieke vergoedingen. Ja, vertel, waarin schiet de politiek tekort? Wat zou er moeten veranderen?
2: Nou, kijk, het duurt soms heel lang voordat iets uh, uh, vergoed wordt. En, en dat heeft te maken met dat iets wetenschappelijk moet worden bewezen. Dan uh, is er nog een hele rekening te maken. En ik vind het erg jammer dat we vaak niet naar vervanging kijken van dingen. We hebben in de zorg een bepaalde hoeveelheid geld. En dat willen we liefst niet meer maken. En dan moeten we dus leren om dingen anders te doen. Net zoals bij type 2 in jullie project wordt gedaan dat de patiënt een grotere rol krijgt. Dat zou wel eens bij mij kunnen betekenen dat ik minder spreekuur nodig heb. En dat geld kan gebruiken om die technologie in te zetten. Ja.
1: Maar kennelijk ontbreekt het de politiek ook aan doorslaggevende argumenten en cijfers. Het gaat altijd om cijfers. En moeten de patiënten en hun verenigingen erin voorzien? Hè? We hadden het al over dat Zweedse onderzoek. Moeten hier in Nederland ook zo'n onderzoek komen? Is dat een... Uh... Een, een rol voor de patiënten en hun uh, belangenverenigingen?
2: Absoluut. Ik denk dat we in Nederland ook moeten weten wat de impact van de ziektes anders dan alleen op het medische leven is. In 2012 heeft het Nivel al, al zoiets gedaan, ook over diabetes. En toen bleek al dat het probleem groot was. Maar we zijn weer even blijven stilstaan. Dus wat uh, Lea Bouwmeester net al zei, het is een belangrijk punt om nu mee verder te gaan en te zorgen dat we daarmee ook de kwaliteit van leven verbeteren.
1: Ja. Een toekomst zonder complicaties, dat is het streven. En uh, dat gaan we wellicht zien met uh, die jonge kinderen die dan straks... Uh, gebruik kunnen maken van die continu glucosemeter als een van de hulpmiddelen. Er is nog veel meer op komst door. Prachtig. Een toekomst zonder diabetes? Wanneer hebben we dat voor elkaar? Oh. Een vreselijke vraag die altijd weer gesteld ja, moet worden tot slot. Ja,
2: maar ik durf er wel iets over te zeggen. Ik denk dat we diabetes niet zo snel de wereld uit zullen hebben. Dat zal al tientallen jaren nog duren. Mm -hmm. Maar ik denk dat we een beetje de belastingdienst moeten nadoen. Het leuke kunnen we wel maken. En, maar makkelijker wordt het niet.
1: Oh. Goed, dan moeten we dit doen. Uh, meneer Schers, heeft u daar nog iets aan toe te voegen? Iets te wensen?
3: Er hmm, blijven we altijd dingen te wensen. Nee, maar ik ben het helemaal met mijn buurman eens... dat ik niet verwacht dat we diabetes heel snel de wereld uit hebben. Ik denk wel dat we heel veel kunnen doen... om het probleem diabetes een stuk aangenamer en beter te maken... in de nabije toekomst.
1: Hartelijk dank, Henk-Jan Aanstoot en Henk Schers. Pioniers in de zorg. Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan en wat moeten wij hierover weten? Met vandaag een pionier live voor onze microfoon. Hij heet Jan-Nico van Aalsum. Hij is oprichter van Mobile Health 24 7 een gezondheidsdienst voor diabetespatiënten. En hij heeft een app ontwikkeld waarin diabetici eenvoudig toezicht hebben op hun insulinegebruik, koolhydraten en bloedwaarden. Vertel, een zelfregulerende calculator om je insuline te meten.
4: Ja, dat doen we samen met uh, Windesheim en het Zalenziekenhuis. Daar hebben we een bonuscalculator uh, aan het ontwikkelen. Um, die op dit moment voor alle en leveranciers van de insuline nog statisch is. En die willen we graag uh, dynamisch maken. Waardoor de formule niet alleen... Uh, s ochtends hetzelfde is aan de middag... maar dat die verandert met het leven van de patiënt mee.
1: Ja. De reden waarom u, uh, waarom u Mobile Health 24-7 heeft opgericht... is omdat uw dochter worstelde met de instelling van haar insulinegebruik. Hè?
4: Ja, dat klopt. Uh, Via jaar terug kreeg onze dochter kreeg, uh, diabetes type 1. En eigenlijk de communicatie tussen onze dochter en mijn vrouw en ik... dat werd moeilijk en daar hadden we een whatsapp gebruikt... Voor. Uh, daar ging informatie heen en weer en eigenlijk wilden we het wel in een app hebben zodat je ook die data kunt opslaan en later nog weer terug kunt lezen en eventueel aan de diabetesverpleegkundige kunt geven.
2: Uw
1: bedrijf M-Health is succesvol. Terwijl u niet uit de zorg afkomstig bent. Zo succesvol dat u de zaken gaat uitbreiden. Vertel, wat zijn de toekomstplannen?
4: Ja, we zijn op dit moment zijn we bezig met uh, sensortechnologie. Een Internet of Things Hub. Samen met New Mobile. Hebben we de handen ineengeslagen. En dan gaan we kijken of we stress kunnen, zichtbaar kunnen maken aan diabetespatiënten. Een stijging van bloedglucose komt of door de inname van koolhydraten. Of door stress of inspanning. En dit willen we zichtbaar maken door machine learning en big data. aan die patiënt en het zorgveld.
1: Ja, En de app, is die uh, gratis te downloaden via de App Store?
4: Ja, hij is te vinden uh, in de App Store en in de Google Play. Als je zoekt op uh, Diabetes 24-7, dan is hij gratis uh, te downloaden, registreer en dan kun je hem het hele jaar nog gebruiken. We, ja, we kijken ernaar of we dit ook via de zorgverzekeraar Nederland ook voor goed kunnen krijgen. Uh, alleen dat is nog hard werken.
1: En dan gaat u er wel wat geld voor vragen, begrijp ik. Zeker. Ja. Goed, heel veel succes en hartelijk dank voor uw bijdrage. Jan-Nico van Aalsem, tot zover deze uitzending van BNR Beter. U kunt ons volgen op Twitter via het BNR Lifestyle. En wilt u geen uitzending missen? Abonneer u dan op onze podcast via iTunes of Spotify... of luister terug via de BNR-app. Ik ben Harmke Pijpers, graag tot een volgend spreekuur. BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.